1: Ya, buenos días, eh, o tarde, según las circunstancias. Eh, estoy aquí, como dijéramos, como nunca yo, nunca soy de... de Posando fotográficamente, pero estoy aquí eh, para contarles algo de mi vida fotográfica. No más que me hagan las preguntas y estoy yo dispuesta a contestar.
0: Muchísimas gracias, Manuel H., por estar aquí en la HJCK y aceptar esta cálida de entrevista. Quisiéramos que usted iniciara contándonos acerca de su niñez. Hablemos de esa época y de ese entorno familiar suyo en sí. su niñez.
1: Lo que sucede es que la ciudad de Bogotá... ...hace más de 50 años era una, una, un pueblo grande... De, pues ...con la importancia de ser la capital... ...pero las circunstancias todas eran muy diferentes... ...de las que vivimos hoy día... ...yo nací en, en la calle 26 con carrera 13... ...donde hoy día es... ...para decirlo un poquito más gráficamente... ...donde hoy la avenida Caracas era la línea del ferrocarril... ...que salía hacia el norte... ...y al frente donde, donde vivía yo o vivíamos mi familia... ...era la estación del tranvía... ...el tranvía tenía para esa época unas seis líneas... ...que cubrían la ciudad... ...una línea iba hacia el barrio Restrepo, Olaya <coughs> ...el otro iba hacia San Cristóbal... Al, al, ...más arriba del Minuto de Dios... Eh, el, ...y había una línea muy especial... ...que iba por la Carrera 13 y subía por la, la Avenida Chile hasta un sitio que llamaban el Tubavian, o sea, en carrera Séptima con la calle 72, y ahí se reunían los, los días sábados o domingos a comer empana y a jugar bolo. Esa era más o menos eh, las rutas, de, digamos, de transporte eh, en esa época.
0: Bueno, y Manuel H. comienza a trabajar como tipógrafo en una imprenta de un familiar.
1: Sí, mi padre me llevó donde un padrino de bautizo que yo no conocía, el señor Carlos García de la tipografía Prag. Y él me recibió y me puso a, a llevar paquetes y a barrer y todo eso. Pero ya hay ah, una circunstancia, yo no sabía, un señor me dice que, que fuera y le pidiera los alicates o algo así otros. Y el señor lo, le tenían como apodo alicate. Y, y yo ingenuamente fui a decirle, que entonces el señor se enfureció conmigo porque creo que le estaba tomando el pelo, eh, entonces yo comencé a, a, a manejar la tarjetera, en fin, fui ascendiendo dentro de la tipografía y ya llegó el momento en que ya me consideré tipógrafo, y después pasé de ahí a una imprenta que tenía un chileno se llamaba Litografía Granada ahí era ya un poquito ya más profesional posteriormente llevando la ruta de tipógrafo me empleé en la tipografía BLSP, que quedaba en la carrera que estaba 16.33 de un señor Alfonso Vélez Platín ahí ya comencé a ser digamos más profesional como tipógrafo
0: bueno, pero ¿por qué se convierte Manuel H. en fotógrafo? ¿En qué momento eh, su vocación se inclina hacia la fotografía?
1: Hay una cosa curiosa. Yo tenía un padrino en Medellín, Alfredo, Alfredo Corredor. Entonces eh, me invitó, y yo inclusive atravesé el Magdalena en, el, en, el, en un barco que llamaba Carlos Arango o algo así. Eh, y estando ya, ya en Medellín, yo tengo por ahí, en cierta manera algo curioso. Yo anoté que había comprado una cámara para tomar fotos por 20 pesos. Era una cámara de cajón. Ya se llama de cajón porque entonces eh, eh, yo me llevé la camarita y tomé fotos ¿verdad? en el año 44 del grupo familiar. Y lo curioso es que la foto que tengo, única foto que tengo, la tengo firmada como Manuel H. No tenía yo la menor idea de ser fotógrafo ni nada, pero la tengo ya firmada como Manuel en H. Entonces, eso indica, en cierta manera, que ya estaba predestinado.
0: <risa> Comienza usted tomando esas fotografías familiares. Bueno, Manuel H. es un bogotano que empezó su trabajo fotográfico en 1945 en el mundo taurino. De aquella época es famosa la foto de Manolete contra uno de los burladeros de la Plaza de Santa María.
1: Sí, Esa experiencia es importante, que, Manuel H. Como inicialmente les he contado de que nacimos mis, con mis hermanos a dos cuadras de una plaza de toros... ...entonces eh, el señor que administraba la plaza nos permitía a los muchachos del sector a entrar a la plaza... ...eso sería los 10 años, de manera pues que en cierta manera yo estaba eh, ya con el virus. Eh, después cuando inauguraron la plaza de toros de Santa María yo ya tenía como digamos una edad más eh, una, una edad más apropiada y yo no sé si comencé a toma, a, a entrar a la Plaza de Toros a, eh, yo creo que comencé a entrar a la Plaza de Toros de Santa María por allá a la edad de 15 años 18 años como, como espectador lo curioso es que yo me llevaba a una camarita a tomar fotos desde el tubo, o sea la barra 10 desde ahí tomaba fotos, con el ánimo simplemente de tener fotos, y un señor que se llamaba Alberto Corredor, que ocupaba un sitio, una barrera, en alguna ocasión me dijo, en vez de que tomar fotos desde allí, vengo y las toma desde aquí. Entonces ya tenía yo una oportunidad mejor de tomar fotos. Lo curioso es que para esa época no se usaban las botas de hoy día. Entonces yo iba con un amigo, Armando, que era aficionado y... ...con un calabazo, en el calabazo llevábamos un vino... ...y ese calabazo estaba dibujado con motivos taurinos y eso... ...entonces, en cierta manera... Eh, ...yo comencé a tomar fotos inconscientemente en la plaza... ...entonces, eh, para el año 46... Eh, eh, ...es que hay un factor de don Hernando Santos... ...que era, bueno, del tiempo... ...para esa época no era director... Entonces, él era gran aficionado y no sé por qué hubo un contacto con él y un señor que tenía una revista, un señor español que se llamaba Fernando Martínez Dorrien y una revista que se llamaba Estampa. Entonces, por alguna razón, me, me recomendaron para que pudiera bajar al callejón. Entonces, ya, ya yo, por alguna razón, comencé a, a cambiar de cámara. Ya la cámara que tenía... ...era muy elemental... ...entonces me consideré apropiado... Comprar ...una camarita que llamaba Rolly Flex. ...entonces el día ese de... de la corrida de... de, de la prensa... Uh -huh. ...que toreaban el soldado y el escudero... ...yo le dije a mi patrón... ...que era el señor... Eh, ...Beleste, que era paisa... Y ...entonces le gustaba la platica... ...y le dije... Eh, hay, ...hay una corrida muy buena... ...y se pueden revender boletas... Entonces, él me dio una platica para comprar boletas y revender. Y yo me puse revendedor de boletas y tuvo que venderlas ¡Mamá! a menos precio... ...porque había más gente vendiendo boletas. Entonces, la pérdida de la platica incidió en que el señor Vélez me dijera... ...hasta aquí llegamos.
0: Sí, Manuel H., pero usted no nos ha contado específicamente... ...cómo hizo la foto de Manolete.
1: No, pues, estando ya en el callejón tomando fotos... Eh, ...Manolete contó de ser el mejor torero de la época... ...por alguna razón en el toro que le correspondió estuvo mal... ...entonces él retiró, se retiró y se recostó en la, en la barrera... ...con un gesto de desagrado, en de fin... ...yo pues, le tomé la foto... ...para esa época usaba la cámara Rolling Flesh, ...es una cámara que usa rollo 120... ...y cada, 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 cama, cada rollo da 12 fotos... ...de manera pues que uno para tomar una foto ya no tenía sino 11... Y ...no le tomé sino una foto... Posteriormente, no se le tomé otra foto a Manolete que caminaba con muy personal. Muy... Entonces, esa foto, eh, cuando murió Manolete, trágicamente, al año siguiente, eh, la foto con... se com... comenzó a... a empalmar su tragedia en la foto, con la tragedia que murió. Entonces, sí, por eso se hizo importante la foto. Y ahí que eh, la foto a la muerte de Manolete fue que vivió.
0: Dos años después, eh, Manuel H. registra los hechos violentos del 9 de abril en Bogotá, día en que fue asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en el centro de la ciudad. Una experiencia importantísima en su carrera profesional, Manuel H. Usted nos cuenta, además me graduó como reportero gráfico por esta época. Sí,
1: eh, para esa época la carrera séptima eh, tenía dos líneas de tranvía. Y, y hago ese énfasis de la línea de tranvía porque la gente vivía mucho en el centro eh, en el, en frente a donde tenía la oficina del doctor Gaitán eh, habían dos, dos cafés el café eh, el Laica y el, y el café Colombia nos reuníamos ahí los taurinos a tomar un café jugar billar y después ir a almorzar entonces yo estaba ahí, estuve hasta la una vivíamos en la concordia y yo me subí al Mozart, y mi hermano se quedó ahí en el café. Eh, a la una y cuarto fue cuando le dispararon a Gaitán. Eh, el doctor Gaitán, al, al ver que le iban a disparar, giró el cuerpo y recibió los disparos por la espalda. Y yo en la radio, había la radio Santa Fe o algo así, escuché por radio y me bajé a tomar fotos... Ahora, ¿por qué iba a tomar fotos? No lo sé, nunca sabré. ¿Por qué? Porque eh, no tenía ningún nexo con ningún periódico, nadie iba a comprar fotos de muertos y yo corrí el riesgo. Sin embargo, me bajé y la primera foto que tomé es en la calle 14 con carrera séptima, había una ferretería de río y la gente rompió las rejas y sacaron varillas y, y los hice posar. Les tomé dos fotos ahí, inclusive quedó un poco horroroso. Cuando yo me retiré ahí, algunos consideraron que no era propio y me quitaron, me quisieron quitar la cámara, pero alguien por ahí me ayudó y me escapé, alcanzaron a romper la correa de la cámara. Ya una vez ahí me subí a la clínica donde estaba el, el, el doctor Gaitán, ya yo le tomé fotos ahí con los, con los médicos. Lo curioso es que yo no llevaba flash y hoy día... Para tomar tomarnos otro nuevo interior necesitamos, necesitamos el, sin embargo la tomé sin flash y tal. Luego me fui a la Plaza de Bolívar, ya la gente había roto vitrinas, eh, estaban incendiándose. Eh, Arroba Sierra, cuando le disparó al doctor Gaitán, se refugió en un, en un café que se llamaba Gato Negro, que está justamente debajo de la, de la oficina del doctor Gaitán. De ahí la turba lo sacó y él se refugió en la droguería Granada, que es donde hoy día está la Panamericana, en la calle 14. Ahí la gente, es el tumulto, Aquí hay que tener en cuenta que para esa época el, el asunto político estaba muy grave, había una, una situación delicadísima, y esa situación brotó ahí, al señor Roda Sierra lo retiraron de ahí, ...y aparentemente los primeros que le golpearon... fueron los emboladores... ...por la, una seña que tenía en la frente... ...para ese momento estaba un señor... ...Besirio, un, un camarógrafo francés... ...y alcanzó a grabar... ...cuando arrastraba la rueda sierra... ...de la corbata... ...cuando yo llegué a Palacio... ...al a a Capitolio... ...en la calle novena con carrera séptima... ...había un, un batallón que su misión era impedir que la turba llegara al palacio del presidente Espina Pérez sin
0: embargo usted se arriesga para tomar sí, esas fotografías sí,
1: eh, y a Roa Sierra lo dejaron tirado en la carrera séptima frente a la entrada del colegio de San Bartolomé lo dejaron tirado porque estaba el batallón al frente y llevan a Roa Sierra como digan, un símbolo de reproche al presidente Espina Pérez ellos así lo creían eh, yo después eh, me puse a tomar fotos de los incendios de los tranvías eso comenzó a llover ese día como a las 4 y media, 5 de la tarde y ahí me tené mi labor
0: hasta aquí la primera parte de la entrevista que ha concedido a la HJCK para el programa Punto de Encuentro el reconocido reportero gráfico bogotano Manuel H el próximo sábado transmitiremos la segunda parte de este interesante diálogo en la parte técnica nos ha acompañado hoy José Antonio Castilanco y en la emisión de este programa Alejandro Rodríguez. Hasta el próximo sábado.
1: Punto de encuentro. Programa de la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, FM Stereo. Presenta y dirige... Clara Inés Ospina Calderón.